0: C'est la radio chaude et urbaine qui ne renie pas son implantation dans la
1: terre. Sans doute, c'est d'ailleurs la seule explication possible. Tu ça.
2: bienvenue dans cette émission spéciale. Merci à Alternatiba de nous accueillir aujourd'hui RCF Poitou et Radio Pulsar au sein de ce village des Alternatives. Et merci à vous, public, d'être avec nous aujourd'hui sur place. La France a souffert de la sécheresse tout l'été et les agriculteurs étaient forcément en première ligne. Face au dérèglement climatique et à son impact sur la ressource en eau, les bassines ou retenues d'eau de substitution sont-elles la solution A mes côtés aujourd'hui,
3: Ludmila Guignard pour RCF. Bonjour. Bonjour. bonjour Anaïs, bonjour à, à tous et à toutes. Nous avons euh, aujourd'hui autour de la table peu de monde pour l'instant, mais euh, du beau monde puisque nous avons Bernard Legupe. Bonjour. bonjour.
4: Bonjour. Alors
3: vous êtes professeur émérite à l'université de Poitiers et vous euh, présidez également le conseil scientifique de l'agence de l'eau adour garonne Nous serons euh, rejoints dans quelques minutes par Mohamed Tabni qui est maître de conférence à l'université de Poitiers en géographie. Et dans une seconde partie, nous aurons également Julien Leguet, un des porte parole de, ba de bassine. non merci, et Nicolas Fortin, représentant de la conférence. Fédération Paysanne. Euh, Bernard Legube, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous, nous, nous parler, nous dire ce qu'est une bassine, une réserve de substitution exactement
4: ben, Je ne suis pas vraiment spécialiste de bassine. Bonjour à tous d'abord, aux auditeurs et aux, aux personnes présentes. Mais je crois que les gens qui sont ici le savent aussi bien que moi. Mais on peut rappeler très rapidement, hein, une bassine c'est un stockage d'eau en fait, qui est destiné à principalement, enfin uniquement, à l'agriculture, à l'irrigation pendant l'été et un stockage d'eau qui est alimenté par des eaux souterraines, enfin des bassines telles qu'on euh, les fait ici dans notre, euh, notre ex-région Poitou-Charente, on va dire, et euh, qui a des dimensions euh, suffisamment grandes pour euh, contenir jusque près d'un million de mètres cubes à peu près, euh, pour les plus grandes. Et euh, comme je vous l'ai dit, qui est rempli essentiellement avec des eaux souterraines. Et euh, avec un financement qui peut être aussi euh, discuté, bien sûr, mais ça fera l'objet de discussion après, je crois.
2: Alors, quelle est la situation aujourd'hui euh, dans le Poitou Il doit y avoir un certain nombre de bassines qui doivent être euh, construites et euh, quelques irrigants concernés. Est-ce qu'on a un petit peu euh, euh, des valeurs par rapport à ça
4: Non, je n'ai pas de valeurs. Je pense que mon collègue qui va arriver tout à l'heure en aura un peu plus et d'autres personnes dans la salle en ont. Je n'ai pas, pas vraiment regardé la question. Je pensais euh, vous apporter plutôt ici, mais on va y venir, euh, des données sur les ressources en eau d'une manière générale et l'impact du changement climatique et en particulier sur la région. Bonjour Mohamed.
2: Mohamed venu nous, nous a rejoint. On le, on le laisse euh, s'installer. Effectivement, on va parler hein, du, du changement climatique, puisque vous avez euh, tous les deux travaillé dans le groupe euh, Acclimatera, euh, donc euh, on y reviendra. On était, euh, Monsieur Tabni en train de parler, de définir un petit peu une bassine pour nos auditeurs, euh, enfin, une réserve de substitution pour les auditeurs qui, euh, qui, <rire> qui nous écoutent aujourd'hui et qui n'auraient pas forcément euh, suivi le, le dossier. Euh, les bassines aujourd'hui dans le Poitou, est-ce qu'on peut faire un petit, un petit état des lieux
5: Ça marche. Ça fonctionne. Oui, donc les bassines, ce qu'on appelle les bassines... Le nom officiel s'est retenu de substitution euh, pour un peu cadrer la, la chose. Et euh, il, y a eu un il y a eu un moratoire en 2013 et qui a été euh, levé à partir de 2015 et on a redéfini un petit peu l'approche de ce qu'on appelle les, le stockage d'eau pour les besoins de l'agriculture irriguée. Euh, à partir de là, il y a eu une prise en compte à la fois des demandes des agriculteurs pour évaluer le nombre, donc au niveau des, des, des départements, en tout cas de Poitou-Charentes, et euh, à partir de, on peut dire de 2015, euh, on a réouvert le dossier donc par rapport aux demandes et par rapport aux réalisations et donc programmé à une 49 à peu près. Dans euh, euh, les deux sèvres euh, 19, euh, on Vienne dans le bassin du Klein, euh, euh, également autour de 13, je crois, ou un peu plus. Voilà, donc il y a
2: des chiffres euh, qui ont évolué. On, on y reviendra un petit, okay. peu, plus, un petit peu plus tard. Euh, Aujourd'hui, donc, euh, à qui euh, servent ces bassines ou vont servir euh, ces, euh, ces réserves euh, de substitution Quel type d'agriculture euh, est concerné par, euh, par ces besoins en eau euh,
5: Alors, juste un petit rappel, euh, en, 2000, euh, en 2014, euh, tout le monde se souvient de, de la réserve, de, du petit barrage, en tout cas de la retenue de Sivens, dans le Tarn, où il y a eu donc. Euh, des affrontements entre euh, partisans, enfin les agriculteurs et, et les défenseurs de la nature, en tout cas ceux qui, euh, qui étaient contre ce type d'ouvrage hydraulique. Et il y a eu un mort. Et à partir de là, euh, le gouvernement a décidé de, vraiment d'avoir une approche beaucoup plus euh, co-construite au niveau des territoires, c'est-à-dire qu'on a institué... Euh, une approche à travers des projets, ce qu'on appelle les projets de territoire pour la gestion de l'eau. voilà, Qui doit associer tous les partenaires, tous les usagers, enfin tous les acteurs hein, du territoire et de faire une approche à la fois sur le long terme en prenant en compte également les enjeux liés au changement climatique. Donc avec une ressource qui va être impactée fortement dans sa disponibilité euh, et de, de regarder également euh, fortement les besoins des écosystèmes aquatiques. Ça, c'était ça un élément extrêmement important. Bien sûr, il y a tout l'aspect eau potable prioritaire. Il y a également aspect, donc, la, donc un aspect gestion quantitative de la ressource par rapport aux besoins. Qu'est-ce qu'on peut prélever pour tous les usages en gardant cette... Euh, euh, la multifonctionnalité de l'eau et le multi-usage tel que le préconise euh, la loi sur l'eau hein, de 92 et qui a été reprise par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de, de 2003 et, et qui insiste très fortement sur euh, le côté euh, euh, préservation des milieux aquatiques, des écosystèmes etc. Et euh, le plus tard donc on peut dire beaucoup plus tard on a Approfondir la question en 2019. Il y a une instruction concernant les, les caractéristiques ou les contenus des plans euh, territoriaux de gestion euh, de, de l'eau. Euh, qui spécifie, euh, Si euh, l'instruction mentionne bien le fait, elle reprend le fait que l'eau c'est un bien commun, elle doit gérer de manière patrimoniale, c'est-à-dire sur le long terme, et euh, elle dit bien que si la solution du stockage de l'eau pour l'agriculture durable, qui respecterait aussi un certain nombre d'éléments de, de, de conditionnalité environnementale, on prend en compte, et dans la, dans la, euh, selon les disponibilités de l'eau, c'est-à-dire volume prélevable égale volume prélevé, en tenant compte des fluctuations et en prenant le seuil bas pour ne pas arriver à des situations de crise dans les territoires où... Euh, de débit de crise dans les rivières, etc. Et en sauvegardant la qualité, en s'engageant en fait vers quelque chose d'utilisation à la fois durable pour une agriculture résiliente qui, qui également euh, permet des productions, euh, sécurise les productions, on peut dire, pendant la saison estivale et euh, qui n'impacte pas non plus par ces prélèvements, les autres milieux. Et donc, il y a un élément très important dans le, qui a été euh, mis, en, euh, mis en exergue dans l'instruction de 2019, c'est le côté euh, <coughs> prise en compte du changement climatique, c'est-à-dire des, des effets sur la ressource et en s'engageant vers la sobriété, y compris dans, dans les prélèvements. Le terme de sobriété, il est texto, il, il, il y est lié. Ça veut dire qu'il faut une gestion extrêmement prudente par rapport aux disponibilités. Voilà, donc l'essayer d'être équilibré, c'est-à-dire respecter les équilibres naturels de la, euh, dans la gestion de l'eau en favorisant euh, le partage au niveau du territoire, entre tous les usages, une gestion à long terme et euh, en prenant en compte justement, les, euh, justement les, les vulnérabilités liées au changement climatique. Donc, aspect quantitatif, qualitatif, concertation entre les acteurs, éco construction et euh, euh, concertation euh, pas à l'infini. Hein, une concertation qui doit déboucher sur des solutions. Parce que justement, euh, on, on peut en reparler que euh, là euh, le retour d'expérience des PTGE, donc il y a une centaine à l'échelle de la France, hein, en gros, euh, euh, voilà donc euh, pour les bassins versants qui sont fléchés euh, à, en, en tension. Et donc les bassins euh, pas toucharant, sont tend sur hein, que ce soit la serve orthèse ou le clin. ou, ou
3: d'autres. Tout, tout à l'heure vous avez parlé des financements euh, des bassines. Comment par qui elles sont financées exactement?
4: Euh, Mohamed, tu, tu apporteras peut-être des précisions oui. supplémentaires, mais, mais je, je, je pense que les agences de l'eau euh, financent euh, en grande partie ces bassines, puisque enfin les agences de l'eau, l'État en général. Puisque euh, je, je crois, hein, je vais pas me tromper, mais je pense que de toute on me rectifiera dans la salle. On nous souffle 50%. Ah non, c'est plus que ça. Hein. Agence de l'eau. Agence de l'eau, 50%. Mais, mais au total, euh, le financement d'État, on va dire, peut atteindre 70%. Hein, si voilà, c'est ça.
3: Euh, Est-ce qu'on pourrait revenir également à ces ah,
4: Pardon, pardon, là. Ajoutons quand même que les agences de l'eau, je prends un peu ma casquette agence de l'eau, financent d'autres choses qui sont peut-être un peu plus intéressantes, comme par exemple des imperméabilisations des, des sols ou, ou autre restauration des zones humides. Par exemple, on verra que, tout à l'heure que ce sont des, aussi des solutions.
3: Euh, Est-ce qu'on pourrait également euh, rapidement revenir sur l'historique euh, juridique, sur les batailles juridiques qui ont eu lieu autour de ces bassines dans le Poitou Est-ce qu'il y a encore des recours qui sont en cours
4: Je pense que oui, il y a encore des recours. Euh, Bon, on cherchait un juriste, justement, pour ce débat aussi, mais qui n'a pas pu venir, M. grimont Prix, je crois, que tu dois connaître, euh, Mohamed. Euh, mais On va mais, y revenir sinon dans, ouais, dans on, le débat, sauf si, va... M.
2: Tami, vous voulez euh, y revenir euh, rapidement, mais euh, si enfin, on, on y reviendra sur, plus tard. Sur,
5: <rire> sur les aspects juridiques, donc, le, de toute façon, tout, euh, euh, tout aménagement hydraulique est euh, soumis... Soit à déclaration, soit à autorisation selon l'ampleur euh, du, du projet, soit en montant financier, soit en impact sur l'environnement. Hein, donc, euh, les, euh, les ouvrages euh, retenus substitution ou, ou bassines euh, doivent présenter un dossier au niveau des, euh, des services de l'État, hein, de, de DREAL, et ça passe par les les, les, les commissions au niveau de la préfecture pour l'évaluation euh, du dossier et la délivrance d'autorisation ça concerne l'ouvrage la réalisation de l'ouvrage technique en lui-même mais aussi son impact sur euh, environnemental donc il y a une procédure d'évaluation de l'impact que euh, le bureau d'études ou en tout cas le, le promoteur doit présenter euh, à l'appui de sa demande euh, voilà et euh, alors pour revenir à cet aspect juridique, c'est que les, les prélèvements des, euh, à partir des rivières ou des nappes euh, ont été accordés déjà depuis pas mal d'années, hein, depuis les années voire 70, pour, pour les plus anciens, voire même plus, plus anciens, le droit de, de pomper euh, à partir des nappes ou des rivières. Après, euh, au fur et à mesure qu'on s'est rendu compte que il y a un impact sur le débit, en particulier quand on a commencé à faire une gestion quantitative euh, à partir de seuils, hein, de, de débit, débit d'étiage, débit objectif étiage, débit de, euh, de crise ou, ou, ou débit d'alerte. Donc, on a fixé des seuils parce qu'on a compris que, euh, déjà, au niveau des débits des rivières, il y a une relation avec la recharge des nappes. Hein, déjà, il y a fonction de plus, après, on a avec en particulier la, la loi sur le, la directive cadre sur l'eau de, de l'Union européenne, qui a imposé euh, le bon état euh, écologique, mais aussi euh, quantitatif, qualitatif, chimique, euh, etc., euh, en résonnant sur des masses d'eau, donc euh, couplage rivière ou euh, cours d'eau et nappe. Euh, donc, on a réévalué, en fait, les, toute l'incidence... Euh, des usages, des prélèvements, etc. Et, et donc, on est arrivé à, à la question que euh, les prélèvements sur euh, des nappes ou des rivières, ou à partir des rivières, pour l'usage d'irrigation, eh n'étaient euh, pas, pas tenables avec les seuils, euh, avec les, les, les volumes euh, qu'on accordait. Il y avait une surexploitation. Il faut savoir que toutes les, quasiment toutes les nappes de Poitou-Charentes sont classées en NIE, NAP, intensivement exploité. Donc on est, à, 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 comment dire, il y, y a un déséquilibre entre les prélèvements et la recharge. Et pour euh, euh, l'autre, on est en zone, euh, ZSCE, zone soumise à contraintes environnementales. Pratiquement tout le poids touche à rente concernant les, les prélèvements d'eau. Cela signifie que le préfet est en droit de prendre des arrêtés d'utilité je... publique pour bloquer certains...
3: Justement, on aimerait vous faire réagir à, à, à une interview du préfet de la Vienne, donc Jean-Marie Girier. Ça se passait le 1er septembre. Il s'est rendu à la ferme des, Ga... des Trois-Rivières à Blalais, dans la Vienne, pour constater les, les dégâts de la sécheresse. Et dans cette ferme ultramoderne, le préfet a pu discuter avec des agriculteurs, discuter aussi des solutions pour faire face au changement climatique. C'était quoi le but de votre visite aujourd'hui
6: je suis venu aujourd'hui visiter un élevage pour mesurer l'impact de la sécheresse sur le résultat des récoltes, qui est cette année dramatique. Je suis venu voir un irrigant à qui on a coupé l'eau dès le début du mois d'août pour préserver les réseaux d'eau potable. Mais tout cela a un impact sur la production, sur l'élevage laitier, sur la production de fromage. Et donc je suis venu écouter à la fois leur inquiétude, leur colère, et esquisser avec eux des solutions pour l'avenir, parce que nos agriculteurs sont préoccupés devant les enjeux de changement climatique sur ce que seront leurs activités de demain.
3: Donc les solutions
6: Aujourd'hui, il y a les solutions de court terme et de long terme. Une partie des récoltes, et on le saura bientôt, pourra permettre en fonctionnement sur l'ensemble de l'année, mais on l'a vu ici, c'est près de 200 tonnes en moins. Ce sont des animaux qui sont rentrés un mois et demi plus tôt à l'étable. Et derrière, l'État se mobilise avec des exonérations de taxes, avec le dispositif des calamités agricoles, avec un paiement beaucoup plus important de la, des aides de la politique agricole commune. Pour autant, il nous faut aussi trouver des, en, des solutions sur les enjeux de l'eau qui sont stratégiques. L'enjeu du stockage de l'eau, l'enjeu de la répartition de l'eau, l'enjeu de la consommation et des assolements euh, qui soient moins consommateurs d'eau.
3: Donc les retenues d'eau c'est aussi dans ces solutions euh, à long terme
6: Aujourd'hui dans notre département euh, nous avons un projet de réserve de substitution, le principe est assez simple, stocker l'eau quand elle est là euh, en hiver pour éviter de la consommer euh, pendant l'été quand il n'y en a plus. Euh, nous avons une priorité, c'est celle de l'eau potable et il n'y a pas de concurrence avec l'eau potable. Donc ça a conduit à des arrêts pour des activités économiques et surtout pour les activités agricoles avec des impacts majeurs pour notre souveraineté alimentaire. Et donc l'enjeu du stockage de l'eau, c'est l'une des seules voies demain pour pouvoir préserver une activité agricole, en l'occurrence ici celle de l'élevage qui produit des céréales, oui, mais entièrement pour son autoconsommation.
3: Et ce projet a donc créé beaucoup de, de contestations. Euh, comment est-ce que le temps est encore au dialogue pour, pour vous, selon vous
6: L'enjeu des réserves de substitution, c'est d'abord un enjeu, je crois, d'explication. Il y a eu trois années de concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire pour faire émerger des solutions. Ce n'est pas seulement construire des réserves, c'est un projet d'évolution agroécologique dans la pratique dans l'irrigation, dans les assolements. C'est un projet qui va aussi restaurer des zones humides, replanter un certain nombre de haies pour retenir l'eau. Et on l'a bien entendu de la part de nos agriculteurs qui utilisent au quotidien la biodiversité et leur environnement. Ils en sont les aménageurs, les utilisateurs, ils y sont très attentifs. Donc c'est l'ensemble de ces solutions qui permettront de maintenir une activité agricole au bénéfice, en proximité de nos habitants.
2: Alors peut-être une petite réaction euh, rapide à ce que vient de dire euh, Monsieur le Préfet, si, si vous le souhaitez.
4: Oui. Euh, bon, je pense qu'il y a eu une réaction euh, un petit peu politique aussi. C'est normal, c'est son rôle. Hein. Euh, mais, mais il n'a pas donné peut-être toutes, toutes les solutions, toutes les causes et tous euh, les inconvénients et les avantages. Mais c'était peut-être pas son rôle non plus. Euh, donc, donc, moi, moi je, je, je pense personnellement que euh, les, les stockages d'eau, on y reviendra tout à l'heure, hein, euh, doivent être faits aussi d'une manière intelligente. On ne pourra pas se passer de stockage d'eau en 2050, et même avant, euh, pour euh, satisfaire le déséquilibre, pour lutter contre le déséquilibre dont parlait Mohamed, entre euh, ressources et... Euh, Prélèvement, on va dire. Parce que ce sont des besoins. Après, le, les, les termes sont à, à définir. Euh, maintenant, euh, faire des stockages d'eau euh, dans n'importe quelle condition pour un seul usage, hein, puisqu'il ne s'agit pas de multi usage il s'agit de mono usage et euh, avec des eaux souterraines euh, qui sont elles-mêmes en, en, dans des zones euh, surexploitées. Euh, ça, ça, ça se décide pas comme ça alors le préfet a dit que ça avait fait l'objet de trois ans d'études de trois ans de concertation c'est ce probable, il, il y a eu cette période euh, est-ce que tout le monde a été entendu je ne sais pas est-ce que tous les, tous les hydrogéologues compétents ont été entendus je ne sais pas non plus euh, c'est difficile pour moi de, 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 de me positionner euh, d'une part parce que je connais pas suffisamment le sujet des vaccines. Euh, et et d'autre part, euh, bah, parce que j'ai pas tous les éléments et qu'il que y a aussi des décisions politiques dans lesquelles les agences de l'eau sont impliquées. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu probablement des erreurs, et il y en a encore, euh, au niveau de cette décision.
2: Est-ce qu'on pourrait, avec vous, puisque vous avez tous les deux travaillé donc, dans, dans ce groupe d'experts à Climatera, est-ce qu'on pourrait se projeter euh, là, dans la Nouvelle-Aquitaine de je ne sais pas moi, 2030, 40, 50, 60, euh, avec ce dérèglement climatique, quelle serait euh, la ressource en eau euh, Où y aurait-il des problèmes euh, Est-ce qu'on sait déjà à peu près, est-ce que vous avez réussi à, à vous projeter sur euh, la situation dans 30, 40, Alors, 50
4: ans euh, euh, ?– Pardon, Mahmoud, je ne vais, je, je vais pas répondre au nom de la là, parce que la n'a pas fait cette projection. Euh, par contre, je vais répondre au niveau du grand sud-ouest de la France où on a fait cette projection d'une manière la plus intelligente possible, parce que, bien évidemment, on peut faire des erreurs, euh, on a des écarts-types dans les modèles euh, qui sont évidemment très grands. Je vais vous donner quelques chiffres. Euh, sur le grand sud-ouest de la France, on prélève à peu près 2 milliards de mètres cubes. 2 milliards de mètres cubes, ça veut dire 2 kilomètres cubes. Vous imaginez, euh, un kilomètre de haut sur un kilomètre de côté, un kilomètre de large et 1 kilomètre de long. Enfin bon, c'est un, un cube. Euh, dont, dont pas loin de la moitié, un peu moins de la moitié quand même, 40% à peu près, sont utilisés par, par l'agriculture, culture principalement d'irrigation. Euh, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est vrai aussi qu'on peut dire politiquement que notre région, Nouvelle-Aquitaine notamment, est d'une première région, la première région de France en matière de production agricole. Euh, c'est vrai. Deuxième chose, c'est que il y a un groupe qui s'appelle Explore. Qui a travaillé dans les années, début des années 2010 et qui a sorti son premier rapport en 2015, montrant que pour répondre à votre question, en 2050-2070, il nous manquerait tellement d'eau dans les rivières et dans les nappes, à pluviométrie constante, qu'en 2050, il nous manquerait un milliard 200 millions, plus ou moins 300 millions ou 400 millions d'erreurs, ça veut dire que ça peut être 800 millions, mais ça peut être aussi un milliard 600 millions, d'eau pour nos usages. Usage milieu naturel compris, hein, puisque on s'appuie sur les DOE pour faire cette, cette approche. La troisième chose, c'est que ça a été basé sur la pluviométrie annuelle sera constante. Or, aujourd'hui, le sixième rapport du GIEC nous montre que, notamment dans le grand sud-ouest de la France, on aura à peu près 10% de pluviométrie en moins. Donc le groupe Explore, dont je parlais tout à l'heure, est en train de se réunir actuellement, ils vont sortir un rapport qui va s'appeler Explore 2 pour revoir un petit peu à la baisse, ou à la hausse, je ne sais pas dans quel sens on doit le dire, les en eau qu'on va avoir dans les années 2050-2070. Ça veut dire que il faut des solutions, on y reviendra à la fin du, du débat, il faut des solutions pour s'adapter rapidement... Même si une atténuation du changement climatique par la réduction des, 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 des gaz à effet de serre euh, se fait sentir le plus rapidement possible, sur quoi on peut avoir un doute, c'est vrai, euh, on, de toute façon, ne coupera pas à ce manque d'eau d'à peu près 50% par rapport aux besoins actuels. Quand je parle de besoins, encore une fois, je parle... De du besoin domestique au potable, du besoin euh, agricole, du besoin des milieux naturels et du besoin euh, pour l'industrie et l'énergie euh, électrique, euh, bien sûr.
2: Est-ce qu'on va vers une bataille de l'eau euh, en Nouvelle-Aquitaine
4: bah, J'espère que non, mais euh, c'est possible, oui.
2: Ça se réchauffe, ça se réchauffe, on a cassé la planète, il est où les savez, c'est Suzanne qui chante, et ça. et on l'a rencontré euh, il y a un an à peu près euh, à Poitiers.
7: On a cassé la planète, il est où le savait On a cassé la planète, et ça tout le monde savait Dans la vie y a des cactus et Sur ce même cactus Depuis il y a du plastique Aïe Sur les plages de Colanta Derrière les candidats c'est pas si idyllique y a des pailles McDo qui sirotent Sur l'eau coca plastique Qui flotte sur le Pacifique Un capricorne à la dérive Qui finit sur la rive Dans la bouche d'une tortue ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le savait On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le savait On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Chicha sur les buildings pékinois, le smoke made in China. Les usines crachent leurs poumons, on est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février, y a plus de glace sur les glaciers, les sources polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts, Laurent Houtan est délogé pour la pâte à tartiner. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête, on chauffeur Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe, on a cassé la planète, il est où le savait On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le savait On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
8: Le Un bout de charbon dans une marée noire Une tumeur qui ne crée que des cauchemars Mais je me concentre sur ce que je veux donner Une énergie commune qui peut rassembler Je m'apprêtais à contacter le SAV Mes numéro et dévié sur ma ligne
9: On a
7: cassé la planète, il est où le SAV
0: Je voudrais que la terre devienne un jardin, que les hommes n'arrêtent pas de chanter comme des petits oiseaux, qu'on leur donne une jeunesse sans fin, l'amour, hum, autrement dit une exubérante bonté. Et ça, en plus. plus. Indéfiniment.
3: Et nous sommes toujours en direct du village Alternatiba. Nous avons été rejoints par Julien Leguer, un des porte-parole de Bassinon. Merci, bonjour.
5: Bonjour. Mais...
3: Et également Nicolas Fortin, donc vous, vous êtes paysan et membre de la Confédération Paysanne de la Vienne. Bonjour. Bonjour. Et avant de, de vous donner la parole, on va écouter un, un extrait euh, de, de la coordination rurale. Donc ça, c'était en mars dernier. Euh, c'était une manifestation qui avait lieu en réaction au printemps maréchal à la Rochénard. Euh, donc c'était trois jours de mobilisation pour défendre les bassines, donc de la part de la coordination rurale, les bassines existantes. Leur crainte était de les voir détruites par des groupuscules violents. Et nous avons rencontré Xavier Desouches, président de la coordination rurale pour la Nouvelle-Aquitaine, sur la bassine de Cranchaban, en Charente-Maritime. Vous expliquer un peu cette action de trois jours aujourd'hui sur la bassine de Cranchabon
10: C'est simplement pour protéger les oui. bassines, c'est-à-dire euh, un bien qui est commun, puisque c'est un, un groupe d'agriculteurs en association qui, a, qui ont construit ces bassines-là. Et euh, plusieurs ont été déjà détruites.
3: Quand vous dites détruites, c'est euh, difficile à détruire comme ces installations. Qu'est-ce qu'il y a eu exactement comme dégâts dessus
10: ah Non, c'est très facile. Ils prennent un cutter, ils coupent la bâche, ils la roulent et la brûlent. Une fois que c'est fait, il faut enlever toute la bâche, en mettre une nouvelle. Cela coûte 400 000 euros, entre 4 et 500 000 euros selon la taille de la bassine. Et euh, c'est au moins un an sans pouvoir irriguer. Donc c'est une double perte.
3: Vous dites que vous avez organisé une action euh, vous-même de protection. Euh, Est-ce que vous ne pouvez pas compter sur les forces de l'ordre euh...
10: On peut compter sur les forces de l'ordre, mais les forces de l'ordre sont surtout là pour empêcher les manifestants les... de venir sur les bassines. Euh, ce qui est difficile, c'est de se protéger d'un groupuscule qui euh, peut aller n'importe où et faire n'importe quelle action. C'est ça qui est un vrai danger. L'eau est, est importante pour nous. Dans le fait que euh, nous sommes une région où on ne manque pas d'eau, mais elle tombe de manière irrégulière. On a souvent beaucoup d'eau l'hiver, ou dans le printemps ou fin de printemps. Cette année-là, où on n'en a pas maintenant. Je suis sûr que ça va se mettre à tomber en avril-mai, en mai souvent, et on va dire qu'il y en a trop, et on va en manquer en juillet-août, et, pas... et à un moment, il faut répartir, et pour mieux répartir cette eau, bah, si on la stocke l'hiver et qu'on l'utilise l'été, c'est une bonne chose. Il faut savoir qu'ici, la lame phréatique, le fait d'avoir mis des bassines et d'irriguer, ils ont fait remonter la lame phréatique de plusieurs mètres, de près de 5 mètres ou 6 mètres, c'est énorme, et donc des petits ruisseaux qui étaient à sec, aujourd'hui ne s'assèchent plus
3: des arguments des bassines c'est que cette eau provient non pas donc justement des nappes que justement l'eau rejetée après est polluée qu'est ce que vous pouvez aussi répondre à, à ça
10: elle n'est pas polluée l'eau excusez moi euh, l'eau elle provient des nappes mais elle n'est pas polluée en plus elle repart comment Elle repart en évapotranspiration parce que un cycle de l'eau c'est ça et l'évapotranspiration permet à faire, de faire de la pluie pour nos collègues qui sont quelques centaines de kilomètres plus loin et c'est comme ça que, ce, que cela marche. On dit toujours que l'eau vient de la mer et que... Non, non, elle vient de la mer, mais elle vient beaucoup des voies pour transpiration. Il faut savoir que l'été, un maïs, c'est 5 litres d'eau par mètre carré qui s'évapotranspire pour transpirer en plein été. Et bien, bah, cette eau-là, elle, elle, elle va retomber. Hein. Donc c'est un bon équilibre. Et en plus, c'est 5 litres d'eau par mètre... Euh, c'est cette eau-là euh, et c'est ce maïs qu'on irrigue fait une baisse de, te de la température puisque euh, une culture de maïs c'est une baisse d'au moins 10 à 12 degrés, voire 15 degrés de la température moyenne de l'espace. Si on a si demain on n'a que les terres nues, euh, on va créer un désert. Pour ne pas créer un désert, il faut verdir la France. Et pour verdir la France, il faut avoir de l'eau. C'est sans eau, l'été ici on n'y arrive pas.
3: Un autre des arguments des bassines, c'est de, de, de ne plus cultiver euh, de maïs, par exemple, qui est très gourmand en eau, qui ne sert pas forcément à l'alimentation. Ce serait plutôt de se tourner vers une agriculture plus locale, moins gourmande dans... enfin, en eau. Et qu'est-ce que vous, qu -ce que vous... Et
10: vous... Et puis, Il faut toujours se rappeler qu'un hectare de maïs, ça consomme moins d'eau qu'un hectare de blé. Un hectare de blé, hectare de blé cons... a besoin de 600 litres d'eau par mètre carré pour amener l'hectare en production. Un hectare de maïs, avec 550, il y arrive. Et toute l'eau qui tombe l'hiver... Descend une nappe phréatique, alors que sur un blé, à partir du mois de fin janvier, début février, l'eau qui tombe est utilisée par la plante et va pour transpirer par la plante. Donc elle ne descend plus une nappe phréatique. Donc à un moment, leur argument ne tient pas bien la route. Et les nappes phréatiques, grosso modo, elles se remplissent d'octobre à fin avril, début mai.
2: Alors, euh, excusez-nous pour euh, cette, euh, cette archive, en fait, puisque en fait l'État, euh, la Chambre d'agriculture, la FNCA et les GIA nous ont répondu non à, à nos demandes de participer euh, à ce débat. Donc, euh, voilà, on a essayé quand même de leur donner la parole euh, via ces archives de, de RCF Poitou. Euh, Peut-être vous vouliez réagir. Je voyais que, que, vous, <rire> que vous trépignez sur votre chaise, euh, vous, euh, pour la Confédération paysanne Nicolas Fortin.
9: Oui, alors réagir à tous les arguments qui ont été donnés là, non, parce que je qu'il y en a un certain nombre que je balayerai assez vite. Mais ce qui nous pose problème à la Confédération Pézanne, c'est ce modèle de, de stockage d'eau de, tel, tel qu'il est prévu. Euh, nous, nous, on a participé à des actions, euh, à des actions et nous, ce à la Confédération Pézanne, on a revendiqué le démontage d'une pompe pour, pour bien montrer que, au ministre de l'agriculture qui était venu, qui, qui expliquait que, au grand public que, que ces vaccins servaient à stocker de l'eau, de pluie. En aucun cas, c'est le cas. Donc voilà, c'est ce qu'on a voulu dénoncer. Et donc nous, la Confédération on bataille contre ces projets de bassines depuis longtemps. C'est le modèle agricole qui est derrière, qui nous pose problème. Aujourd'hui, dès, aujourd dès qu'on parle, qu parle de sécheresse, on parle d'irrigation. C'est quand même assez bizarre. On a mis en place l'irrigation pour lutter contre la sécheresse il y a à peine 10% des terres de, de Boitou-Charentes qui sont arrosées. Et dès qu'on a sécheresse... Partout dans les médias, on parle du problème des irrigants. Moi, je suis paysan non irrigant, donc il faut que je fasse, faut que je fasse euh, sans, sans eau. Enfin, sans eau, non, on ne fait pas d'agriculture sans eau. Bien que le ministre de l'Agriculture à l'Assemblée nationale nous a expliqué qu'on ne pouvait pas faire d'agriculture sans eau. Si, on fait, on fait de l'agriculture avec le pluie. Mais 90% des terres du Poitou-Charentes et de la Vienne ne sont pas arrosées. Donc il est possible de faire l'agriculture sans irrigation, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. Donc ce qui s'est passé, c'est que depuis les années 80, on a beaucoup développé l'irrigation suite aux, 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 aux différentes sécheresses qui arrivaient. Et puis de là, d'un du, modèle d'irrigation, on est passé à un modèle de production. Parce qu'on a de l'irrigation, on fait 100% de maïs sur sa ferme, enfin, ou 80% de maïs sur sa ferme, et on, est, on devient gros consommateur d'eau. Quand là, il est dit dans, dans le sujet qu'avec le maïs, on consommait beaucoup plus euh, d'eau, alors peut-être que le maïs consomme plus d'eau, mais l'avantage du, maïs, du de, pardon que le blé consommait plus d'eau que le maïs, mais le gros problème du maïs, c'est qu'il enfin, lui faut de l'eau d'irrigation, principalement au mois de juillet-août, période où il y en a peu dans les milieux, alors que le blé, lui, il pousse sur une période d'hiver. Et euh, voilà, et donc il, lui, il se, il se suffit bien souvent de, de l'eau de pluie. Donc voilà, Donc c'est bien un problème de modèle d'irrigation qui est derrière. Et je reviendrai peut-être plus tard, mais tout à l'heure, il a été évoqué le problème des bassines dans la Vienne. Donc c'est bien, dans la Vienne, c'est un projet de 41 bassines. Et nous, ce qui nous pose problème... De, de ce modèle des bassines, c'est que c'est un modèle déjà qui n'est soutenu qu'une partie des irrigants, que par une partie des irrigants, que la coordination rurale qui gère la Chambre d'agriculture de, de la Vienne est opposée à ce projet. Parce qu'elle estime que ce projet ne permet pas le partage de l'eau et de l'accès à l'eau pour tous. Donc dans la Vienne, la Confédération Paysanne et la coordination rurale représentent la majorité des paysans. Et nous sommes opposés à ce projet. Parce qu'on est pour les mêmes raisons. Alors, on n'est pas d'accord sur tout, mais sur ça, on est d'accord que ce modèle tel qu'il a été construit, je pourrais peut-être l'expliquer le plus tard, il ne permet pas d'accès à l'eau pour tous. Et donc là, on a l'administration qui, qui, qui met en avant ce modèle de bassine pour conforter 150 exploitations du département. Alors que nous sommes 4000 agriculteurs.
2: Quels sont les usages, justement, de, de ces bassines À qui elles vont profiter Pour quel type d'agriculture Est-ce que l'élevage est concerné on, on pointe toujours du doigt le maïs, mais a priori, il n'y a pas que le maïs qui est concerné.
9: Non, non, il n'y a pas que le maïs. Le problème, c'est qu'en fait, on, ces bassines, elles sont créées par, par rapport au volume historique d'irrigation. Donc, en gros, plus vous avez arrosé, la référence historique, c'est 2003, plus vous étiez un gros irrigant en 2003, plus vous avez beaucoup de volume dans, le, dans, dans les bassines. C'est comme ça qu'elle se fait. En aucun cas, au départ, on a tenu compte des de, de nouveaux porteurs de projets, des autres paysans qui voudraient arroser. Non. On parle d'un volume historique. Donc, on, en fait, on privilégie des avantages acquis. Et donc, là, on va substituer les volumes de certains gros irrigants dans des bassines. Donc, il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ces irrigants, quand quelqu'un qui a 100 000 m3 d'irrigation, avec les différentes coupures qu'il y a au fil, au fil de l'année, ils n'en utilisent souvent que 60, 50, 60, 70 000 m3, jamais plus parce qu'il y a toujours des arrêtés préfectoraux qui, qui le limitent. Là, une fois qu'il va avoir sa bassine, l'intégrité de son volume va être mis dans les bassines pendant l'hiver, et lui, il va arroser à plein. Et, on dit, et, et là, on, ils disent aux gens qui sont non raccordés aux bassines, parce que tout le monde n'est pas raccordé aux bassines, comme nous, on prélèvera plus dans le milieu de l'été, vous, vous pourrez continuer à arroser plus. Alors là, tous les paysans voient bien que ce système-là, on voit mal comment il va fonctionner. Ce qu'on sait, c'est que c'est un mauvais partage parce que ceux qui vont avoir des bassines vont pouvoir arroser plus alors qu'on ne prévoit rien pour les autres.
2: Julien Leguet.
11: Oui, on a une petite typologie comme On a les retours d'expérience sur les zones où les, les bassines sont déjà installées. Grosso modo, 50% des exploitations sur, euh, sont sur un modèle purement céréalier. Et donc euh, là, clairement, c'est pour faire de la spéculation, euh, la production internationale, port de la palisse, etc., et 50% qui sont sur un système d'élevage. Et après, il faut regarder quel système d'élevage. Parce que quand même, la tendance lourde, c'est qu'on a des bêtes qui mangent de plus en plus de céréales et de moins en moins d'herbes. Je vais en rappeler aux travaux de Bretagnol, qui, Vincent Bretagnol, du CNRS de Chizé, qui dit que la cause numéro un d'érosion, la biodiversité en Poitou-Charente et sur sa zone atelier, c'est le changement du modèle agricole qui a été mis à partir des années 50, et avec, en particulier, la disparition des prairies qui sont passées de 70% du territoire à 17% du territoire. Et toutes les outards, les eudicnèmes, criards, tous les oiseaux de plaine, etc., qui disparaissent, c'est euh, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de milieu, etc. Et donc, vraiment, aujourd'hui, on pose la question de quel élevage si c'est un élevage qui est en stabule où on nourrit des bestioles avec euh, du maïs cultivé à l'extérieur etc bah évidemment que ça a besoin d'eau de, euh, et ce modèle il est, on le sait il est moribond et euh, quand il fait 45 degrés sous un hangar bah, les vaches elles ne vont pas durer longtemps donc il va falloir repenser profondément euh, et prenez le retour à l'herbe, tout simplement. Il faut que les politiques publiques, elles favorisent le fait que les bêtes, elles soient dehors, elles mangent un maximum d'herbe et elles dépendent au minimum euh, de cultures irriguées.
2: On l'a vu avec les différentes crises, il y a la question de l'autonomie alimentaire de la France. Alors Sébastine, euh, est-ce que c'est de l'ordre de l'intérêt général Est-ce que c'est de l'ordre de l'intérêt privé euh, Qu'est-ce que vous en pensez Vous pouvez euh, tous les quatre intervenir, n'hésitez hein pas.
11: Je... je... Je vais bien y aller, parce que la chose qu'on dénonce principalement dans cette manipulation euh, des de bassines, c'est clairement un accaparement d'un bien commun essentiel à toute forme de vie. Et euh, j'entends bien hein, euh, le gars de la coordination rurale qui dit « Ah, bah, c'est commun, bah, ils sont plusieurs à... » Oui, non, c'est vraiment euh, ça appartient à quelques-uns et c'est une ressource qui est prise à l'ensemble de tous les autres usages. Euh, et euh, très clairement, ce qu'on dénonce à travers les bassines, c'est qu'à son nature, à inverser justement la loi sur l'eau et l'ordre des priorités que vous indiquiez tout à l'heure. et euh, les bassines elles impactent potentiellement sur l'eau potable. C'est la même nappe, sont les mêmes nappes qui alimentent les points de captage d'eau potable dans le Niortais et qui alimentent et dans lequel on vient puiser pour les bassines, ce sont les mêmes nappes qui également doivent redonner l'eau au milieu naturel. Et en fait, à travers les bassines, on veut, et à travers le Varenne de l'eau, hein, qui est le grand projet euh, porté par le gouvernement Macron qui vise à appuyer les bassines euh, à l'échelle nationale, on veut modifier finalement la loi sur l'eau et leur des priorités et de faire passer tout en haut l'eau économique et en particulier l'eau agricole sur les autres priorités fondamentales que sont l'eau potable et les milieux naturels. Donc intérêt général, au contraire, spoliation d'un bien commun, accaparement, hypercapitalisation d'une ressource vitale, oui, complètement.
9: Oui, nous, nous, à la Confédération Paysanne, on pense qu'il faut qu'il est urgent, de, avant de vouloir stocker de l'eau, de redéfinir les priorités de l'eau, enfin, où va l'eau en agriculture. Et il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas arroser, il y a des, il y a des systèmes où l'irrigation est indispensable. Donc nous on pense notamment à l'activité de maraîchage, à l'arboriculture, même à certaines productions spécialisées, des semences notamment, où l'irrigation est importante et il faut la maintenir. Il y a, a quelqu'un qui est ici présent dans la salle, là, qui a calculé un jour euh, pour le bassin du, du clin ce qu'il qu aurait fallu, et il, il a, je crois qu'il avait même rajouté le maïs en silage pour conforter l'élevage ce qui est important, ça peut être une petite sécurité d'avoir du maïs sans silage, à condition de ne pas faire 100% de maïs sans silage pour alimenter ces animaux. Et donc, il avait été calculé que 5-6 millions de mètres cubes pour ces activités-là suffisaient. Il y avait au départ 36 millions de mètres cubes de prélevés sur le bassin du Clain. Là, le projet des bassines, c'est de descendre à 18 prélevés dans le milieu et 10 millions, en... donc ça fait 28 millions en tout. Donc, entre ces 6 millions qu'on annonce et les 28, je pense qu'il y a encore de la marge de progrès. Et il est clair que pour nous, Faire de la monoculture de maïs, ça n'a pas de sens. Et là, on, on, ça n'a pas de sens, et ce n'est même pas économiquement défendable. Il faut revenir à des choses qui ont du sens, donc refaire de l'alimentation localement, ça, ça nous paraît une priorité, et ça, ça ne peut pas se faire avec le modèle des bassines tel qu'il est prévu, puisque là, on, on, on stocke de l'eau, en plus, dans des, dans des zones. Quand vous mettez une, mettez une bassine qui fait plusieurs milliers de mètres cubes dans une zone, forcément, c'est que les terres autour qui peuvent être arrosées. Et comment des nouveaux porteurs de projets peuvent y accéder, y accéder à ces terres C'est impossible. Les irrigants qui, qui ont mis en place ces bassines-là ne vont pas lâcher les terres autour. Donc, c est, c est pas, en, en termes d'outils de développement du territoire, ce n'est pas du tout ce qu'il faudrait faire. Il faudrait commencer par essayer de redéfinir ce qu'on veut faire comme agriculture, voir ce que les milieux sont capables de fournir, puis peut-être qu'après-là, il faudra voir s'il y a besoin ou pas de stockage. Peut-être qu'il y a des endroits où il, a du, où il y a du stockage nécessaire, mais je pense que là, le problème a été pris complètement à l'envers et on s'obstine à vouloir continuer dans, dans ce projet qui date déjà de 2012 et qui est bien, bien trop ancien.
2: Une analyse des sécheresses, est en Espagne, qui, était, qui montrait en 2017 que les bassins versants comportant le plus de barrages connaissaient aussi le plus de sécheresses en aval. Alors je ne sais pas si ce type euh, d'étude peut être transposé en France. On entendait tout à l'heure euh, dans, dans l'archive que euh, peut-être avec l'évapotranspiration, l'eau pouvait aller plus loin. Est-ce qu'effectivement, euh, stocker l'eau ici, euh, c'est empêcher qu'elle aille plus loin ou au contraire, ça lui permet d'y aller grâce à la pluie euh Bernard
4: Le Oui, d'abord, euh, l'évapotranspiration, elle euh, ne sert pas les personnes qui sont 100 mètres après, hein, c'est ce qu'on ce qu a entendu tout à l'heure.
3: 100 km, je crois. À 100 km, 100,
4: ah, 100 km peut-être, oui, quand même. Mais, mais même, même euh, c'est vrai que c'est l'évapotranspiration qui est le, le, la cause principale, physique principale, de la diminution des ressources en eau aujourd'hui. Je voudrais revenir quand même sur ce, cet aspect-là. J'ai donné quelques chiffres tout à l'heure, mais il faut voir que le débit des rivières... Alors cette année, c'est un peu particulier. Mais disons sur une moyenne glissante sur une dizaine d'années ou 11 ans, on, est à peu, on perd à peu près 10% ou un petit peu moins pour la Vienne par décennie, depuis les deux dernières décennies, de débit probablement lié co-changement climatique, même s'il euh, y a peut-être des prélèvements aussi à regarder euh, euh, plus en détail. Et, et, et on sait que ça, ça va, ça va s'empirer. Donc ça, c'est l'évapotranspiration. Alors, est-ce que cette évapotranspiration retombe quelque part Bien évidemment mais elle ne retombe pas forcément, dans, évidemment, dans l'endroit où on a pris le vélo. Et elle ne retombe pas non plus d'une manière régulière. On le voit bien aujourd'hui. Hein, la Méditerranée, c'est une cocotte minute aujourd'hui. Et on, on, on voit bien les dégâts que ça fait encore euh, récemment en Italie ou autre. Alors, ce n'était pas tout à fait votre question. Mais <rire> je suis allé un petit peu en détail sur les Il y a un autre problème aussi que vous n'avez pas cité, monsieur, qui est le problème de la qualité de l'eau. Hein, parce que le changement climatique aura aussi un impact sur la qualité qu'on n'est pas trop capable de mesurer aujourd'hui. Parce que, bien sûr, il y a d'autres euh, interventions au niveau de la qualité, par les pollutions diffuses, par les pollutions rejetées, etc. Donc c'est difficile de faire la part entre la part anthropique, on va dire, directe, et la part euh, due au changement climatique. Mais, mais il y a le problème de qualité, y compris dans les bassines. Y compris dans les bassines, quand on pompe une eau qui contient forcément un peu d'azote et un peu de phosphore, notamment les eaux souterraines dans la région, et qu'on la stocke... Euh, 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 en, en permettant l'augmentation de sa température euh, l'été jusqu'à des températures bien supérieures à 21 degrés, je prends 21 degrés comme point de repère parce que c'est à partir de cette température que les cyanobactéries commencent à se développer, on peut avoir des problèmes de pollution qu'on ne mesure pas aujourd'hui, comme celui des cyanobactéries qui, qui émettent quand même des toxines mortelles pour les animaux, et pour les humains aussi, vous allez me dire on va pas se baigner dans les bassines, mais, mais bon, euh, ça, ça, ça pourrait être utilisé par certains animaux quand même. Hein. Donc il y a des problèmes de qualité aussi qu'il faut voir, pas seulement indirectement par l'eau qui va être réutilisée pour arroser, qui va de toute façon quand même entraîner un peu de nitrate et de phytosanitaire vers les eaux souterraines, mais aussi la qualité de l'eau stockée. Donc ça c'est un problème auquel il faudra penser aussi, et dont on ne pense pas beaucoup actuellement.
3: Euh, Est-ce que les moyens euh, d'action contre les bassines, donc le moyen notamment de la désobéissance civile, est, est légitime euh, aujourd'hui euh,
11: Désobéissance civile, légitime, oui. Euh, ce qu'on constate, c'est que euh, pour répondre à la question tout à l'heure sur les aspects juridiques, c'est que tous les projets de bassines ont des recours juridiques en cours et qu'il y a beaucoup de projets de bassines où le processus juridique n'est pas allé au bout et où en dépit de ça. Les recours ne sont pas suspensifs. Et donc, ce qu'on vit en tant que citoyen, c'est le constat d'un monde qui bouille, qui chauffe à grande vitesse, où on a vécu un été incroyable, où même, malgré une irrigation large, le maïs ne pousse plus. Et ça, ça devrait condamner cette culture de maïs. Et je le redis, enlevons le maïs de l'équation, il n'y a plus besoin de bassines en poitou charente Et comme le maïs ne va plus pouvoir pousser simplement par rapport euh, aux fortes chaleurs, ou je ne sais plus, à 35 degrés, il n'y a plus de croissance. Là, chez nous, on a des maïs qui ont été arrosés largement, qui ont vidé les nappes et les rivières, et qui font des épis tout rabougris. La préfète B est à l'Evran de Sèvres. Ben en fait, c'est la fin du match. Il faut repenser euh, notre agriculture et euh, des plants de semences qui, sont, qui supportent ces chaleurs-là, etc. Le sorgho va très bien hein, sur les zones où, où il s'est développé. Et donc, par rapport à la désobéissance civile, quand on voit nos territoires atteint comme ça en profondeur, quand on voit en dépit de tous les moyens légaux qui ont été développés par tous les collectifs, les associations, les syndicats etc, les recours juridiques, les mobilisations les réunions publiques etc de voir quand même les travaux démarrer eh bien euh, certainement que oui ça légitime le fait de dire qu'on ne peut plus laisser avancer ces travaux euh, sans qu'il y ait une réflexion profonde, on redemande aujourd'hui un véritable moratoire, parce que ce qui à l'époque avait justifié le moratoire c'est notamment le fait que la région Poitou-Charentes ne voulait pas financer, si ça n'allait pas avec la sobriété. Et aujourd'hui, on est capable de démontrer par A plus B que les bassines, c'est l'inverse de la sobriété, c'est une maladaptation, c'est faire croire qu'on peut maintenir un système qui est exsangue, simplement en y mettant un pansement technologique. Ça me fait penser qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais dans la... que tout le monde ait bien conscience. Une méga-bassine, c'est du plastique, c'est de l'EPDM, c'est de la chambre à air sur des millions de mètres carrés. Des plastiques dont on ne sait pas euh, leur durée de vie réelle. Les retours d'expérience qu'on a sur le Sud-Vendée, c'est que les plastiques, au bout de 10 ans, à force d'être sous les UV, dans l'eau, pas dans l'eau, bah, ils craquent elles, de toutes parts. Donc est-ce que c'est ça, pour reprendre les mots euh, du préfet de, de la Vienne, est-ce que c'est ça un aménagement de long terme non, en fait, les bassines, elles sont mortes dans l'œuf parce que techniquement, elles ne feront pas le boulot parce que les cyanobactéries s'y développent déjà. Dans le Sud-Vendée, c'est mesuré. En plus, comme il y a plein d'oiseaux qui viennent euh, déféquer dedans, ça accélère le mécanisme et les cyanobactéries viennent de plus en plus tôt. Euh, les bassines, également, il va falloir, il faut le redire, c'est pomper que ce soit dans une rivière ou dans la nappe. La plupart du temps, dans la nappe. Donc c'est aussi des consommations d'énergie très importantes. La plus, la plus grosse bassine qu'ils veulent construire à sainte soline c'est 615 mètres cubes par heure, avec euh, bah, des, des moteurs puissants. Et en face de ça, nous, on parle de coupures sur le secteur, de, de coupures électriques cet hiver. Évidemment, que le, en fait, les bassines, ça ne peut pas marcher. C'est complètement à l'envers. C'est l'aménagement du territoire de De Gaulle, c'est les années 50, quoi. C'est dans cette croyance qu'à toute problématique environnementale. Il y a une solution technologique. Ben en fait, non, les solutions, on pourra peut-être en reparler avec M. Le Gube, elles, elles doivent être essentiellement basées sur la nature. Il faut rétablir le cycle de l'eau tel qu'il l'était jusqu'à maintenant. Il faut euh, repenser notre territoire de manière à ce que la matière organique reste sur place. L'eau la mieux stockée, c'est l'eau dans les sols, c'est l'eau dans la nappe, c'est l'eau dans le complexe argilo-humique. Et aujourd'hui, on a clairement une politique des politiques publiques qui font le lit de la désertification et qui continuent de maintenir cette agriculture dont on sait qu'elle nous emmène tous dans le mur et à compter les premiers agriculteurs euh, qui, qui, ont, qui en dépendent et qui aujourd'hui sont pieds et main liés Il hein. faudra aussi qu'on parle de la sortie. Comment on sort de ce système-là quand ça fait 30 ans que l'État vous dit achetez du matériel d'irrigation, endettez-vous auprès du crédit agricole, etc. etc. L'État a un véritable mea culpa à faire. Et quand il fera ce mea culpa et puis qu'il il, il essaiera de faire croire que les PTGE c'est des espaces de concertation alors que dès qu'on émet un avis contraire, on se fait éjecter des groupes de travail ben, peut-être que là on pourra se retrouver on évitera la bataille, de, la bataille ou la guerre de l'eau qui malheureusement je crains aujourd'hui est ouverte en poitou charente.
2: On va justement parler de de ce changement de, de modèle agricole. Je vous propose juste une petite pause musicale avec le normand Orelsan qui dit que chez lui il pleut tout le temps. Je ne pense pas qu'il aurait pu chanter cette chanson cette année.
12: Mais il fait quand même beau. Il fait, beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux Où on critique les invités qui viennent de partir C'est pas qu'on lent, et qu'on prend notre temps pour réfléchir Je viens la classe moyenne, moyennement classe Où tout le monde cherche une place, je suis ai clair dans le monospace Je freestyle et dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases Toujours autant de pluie chez moi Mais il fait quand même beau Il fait beau chez si moi. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau.
5: des champignons. Ça va être
0: une belle journée ensoleillée. Il est toi en plus.
3: Mmh, ah ouais Toujours en direct du village Alternativa et nous vous proposons maintenant d'écouter des représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. C'était donc en novembre dernier à mosée sur le mignon Encore une fois, les syndicats agricoles ont organisé une contre-manifestation en réaction à celle des antibassines. Ils donnaient une conférence de presse tout en haut de la méga-bassine de mosée alors en construction.
4: Aujourd'hui, nous sommes présents sur un rassemblement de la profession agricole pour défendre un projet, un projet d'avenir, mais aussi montrer que nos projets de territoire autorisés et légaux doivent aboutir. On est sur un rassemblement festif et paisible. Le monde agricole vient découvrir aussi les étapes du projet. Donc effectivement, ici, on est sur une réserve de substitution. C'est de montrer qu'aujourd'hui, la profession agricole est en soutien aux porteurs de projets
8: et, euh, et sources d'avenir. Voilà. En complément de, de, de ce qui vient d'être dit, moi, je crois qu'il y a une des choses qui est importante à retenir de la journée, c'est qu'en voulant ce rassemblement et euh, en voulant montrer qu'on qu est là et porter notre voix, c'est aussi euh, dénoncer le fait que certains euh, veulent s'accaparer la, la, la cause environnementale. Pour moi, c'est un non-sens, parce que euh, tous les jeunes qu'on installe euh, en agriculture, qu'on accompagne dans l'installation, et, et nous, chefs d'exploitation, euh, L'environnement, euh, c'est notre premier outil de travail. Et aujourd'hui, il n'y a pas un jeune euh, qui s'installe ou qui porte un projet en agriculture qui n'a pas cette idée en tête euh, de réfléchir au changement climatique, aux impacts que ça peut avoir sur son exploitation. Tous les matins, nous, quand on, quand on se lève et quand on va travailler, euh, on doit faire face à ces effets du changement climatique. Donc euh, ce serait un non-sens de croire qu'on euh, on construirait, on bâtirait des projets euh, uniquement dans un, dans un esprit euh, économique euh, sans prendre en compte toutes les, les conséquences ou causes environnementales que ça pourrait engendrer euh, parce que ce serait la fin de, de nos pérennités d'exploitation. Donc quand on investit dans une exploitation, c'est pour des, des, des années très longues et puis la transmission, c'est quelque chose de très important euh, dans le monde agricole. Donc croire qu'aujourd'hui, on monte des projets qui demain nous mettront en difficulté nos, nos exploitations parce qu'ils accentueraient ou aggraveraient les, les conséquences environnementales, c'est un non-sens donc c'est important de dire ça, et puis euh, l'autre chose qui est importante de dire aujourd'hui, c'est que euh, les contradictions, les oppositions, elles sont tout à fait normales, et euh, je dirais même que parfois elles sont légitimes. Aujourd'hui c'est l'eau, c'est un bien commun, l'environnement plus généralement, euh, les projets qu'ont mes collègues pour des conditions d'élevage, des choses comme ça, que la, que la société s'empare de ces questions-là, moi je dirais que c'est quelque chose de bien, et qui peut faire avancer notre profession. Par contre, ce qui, là où, où, où le rubicon a été franchi, c'est qu'à un moment donné, euh, quand on a, comme ça a été dit, toutes les études environnementales sont faites, euh, quand on est dans la légalité, euh, je veux bien comprendre que certains se réclament de la désobéissance civile, mais euh, on ne peut pas euh, décider qu'une minorité décide de bloquer des projets par la force ou par la violence, ou par la désobéissance civile, parce que ça, ça a des impacts énormes derrière, et, et nous avant tout, euh, on a quand même des, des, des familles à faire, à faire vivre et on a des exploitations à faire tourner. Et, euh, et c'est pas possible, quoi. Aujourd'hui, euh, moi, je pense qu'on on est beaucoup à faire partie de la majorité silencieuse, euh, qui font, qui essayent de faire des projets, qui essayent de faire perdurer les exploitations sur les territoires. Et, et il était temps aussi qu'on qu élève la voix pour dire euh, non, stop, quoi. Des projets qui sont avancés comme ça, s'ils si étaient euh, en souci avec la légalité, on serait pas aujourd'hui pour les soutenir, quoi. Et on, on, on peut pas, une minorité peut pas, on peut pas laisser agir une minorité euh, parce que bon, ils sont persuadés que leur cause est, est noble, et ça les regarde, mais à un moment donné, euh, la désobéissance civile, ce n'est pas possible quoi, parce que ça engendre des choses qui sont dramatiques pour, pour nos collègues.
2: Mohamed Tavni, on entend la, la souffrance un peu de, de ces agriculteurs, mais euh, pour vous qui avez étudié ces questions, en fait, les bassines, c'est peut-être déjà la, la réponse à, à des questions du passé. Euh, c'est une question d'un autre temps, ces réserves de, de substitution
5: Oui, c'est une réponse qui est très partielle, qui ne remet pas en perspective, en tout cas, je dirais, la place de l'agriculture dans le territoire local, d'une part, et par rapport aux effets, je dirais, à moyen terme, pour l'agriculture, qu'implique le changement climatique, et donc, quelle voie d'adaptation, quelle voie de... Quel choix de nouveaux modèles adaptés par rapport à, à ces nouvelles réalités. Euh, perpétuer un, un système ou un modèle agricole euh, tel quel, euh, on aboutira à un moment donné à des décisions extrêmement brutales, parce que le, le système, en tout cas le. Le, les disponibilités de l'eau ne seront pas ne seront pas là. Donc euh, que l'on raisonne en filière, que l'on raisonne agriculture dans le territoire, à travers euh, la relation agriculture, euh, plan, aliment territorial, circuit court, valorisation des productions. Euh, euh, valorisation de l'eau par rapport à telle ou telle culture euh, et, et, cette, et, et cette production, est-ce qu'elle est nourricière ou est-ce qu'elle est pour le marché international, nourricière au sens d'intégration par rapport, je dirais, à l'aspect la, à la, à alimentaire équilibré au niveau d'un territoire, ça suppose vraiment des, des discussions, des concertations et... Euh, la demande sociétale, elle est là, hein, par rapport à des produits de qualité, par rapport à, à réduire l'impact euh, environnemental des productions agricoles, parce qu'il y a des effets environnementaux très, très importants en termes. Même si la production agricole actuelle, ce qu'elle utilise comme intrant, comme euh, euh, élément, euh, comment dire, traitement phytosanitaire, reste dans la légalité. Hein. On est tous d'accord, c'est tout ce qui est autorisé. Mais les effets collatéraux sur la dégradation de la qualité de l'eau des nappes. Il y a plusieurs dizaines de nappes qui ont été dégradées en Poitou-Charente et qui ne fonctionnent plus, donc elles sont fermées. Ça, ce n'est pas comptabilisé dans les effets. Et par rapport à une, une approche d'agriculture durable à l'aspect sobriété, eh bien la sobriété en termes de, 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 de révision, en tout cas du modèle, nécessite de, de, de prendre en compte les, euh, les besoins du territoire parce que derrière, il y a le partage de, de la ressource à travers tous les agriculteurs, déjà, et à travers aussi tous les usagers. Et euh, ce système, en tout cas, des retenues de substitution qui succèdent à un droit d'eau de pompage et qui est censé réduire les prélèvements estivaux par... Euh, Hein, le stockage euh, hivernal excédentaire, excédentaire euh, qui était considéré euh, euh, en, di en disant dans, un, dans une trajectoire des précipitations et des vapeurs de à peu près constante ne, ne vaut plus actuellement. Et donc, les, les, les niveaux euh, de prélèvement et ensuite le raisonnement, le raisonnement systémique, on peut dire, hein, donc, euh, euh, par rapport à, à, à la place de ces, de ces retenues dans le, dans le fonctionnement hein, des, 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 des systèmes hydrologiques, euh, apparaît de plus en plus comme décalé. Euh, décalé hein, voilà, euh, par rapport aux réalités nouvelles induites par le changement climatique et par l'évolution par des territoires.
2: Nicolas Fortin, euh, repenser le modèle, on voit bien que là, ce sont des familles qui sont derrière, des emplois sur le territoire. Euh, repenser un modèle agricole, ça passe par quoi
9: ça passe par quoi Oui, de toute façon, il y a déjà des choses qui sont faites. Il y a déjà des paysans qui ont changé de modèle. Ce que je voulais réagir par rapport à l'intervention qu'on a entendu tout à l'heure, c'est que quand la FNCM parle, il parle au nom de la profession. Ils ont encore, ils ont, on a encore le sentiment qu'ils pensent être les seuls à penser, mais il y a d'autres organisations qui disent des choses différentes. Donc nous, de, nous, à la Confédération Paysanne, on est des paysans, on vit tous notre travail dans l'agriculture, et ça ne nous empêche pas d'aller contester, avec des environnementalistes d'ailleurs, le, le problème des bassines, parce qu'on estime que c'est est une mauvaise solution. Donc, le, par rapport à ben, la, la profession agricole, moi j'estime que par rapport à tout à l'heure il était question, question d'eau, Il y a, y a de qualité d'eau, il y a un vrai, vrai enjeu de qualité d'eau et là on a un sacré, euh, un sacré challenge pour nous, pour changer les modèles, pour déjà être moins impactant sur le, la pollution liée ni aux nitrates et aux pesticides ça c'est quelque chose d'important mais il est, ce, qui, ce qui est grave aussi je trouve dans, dans, notre, dans notre système, c'est que la FNSE a été la seule à être au niveau du ministère ça n'a jamais été aussi pire qu'en ce moment. Et donc là, par exemple, on a, enfin, les politiques ont quand même un formidable levier pour faire évoluer l'agriculture. Les aides de la PAC. C'est les aides de la PAC, c'est une, une somme énorme qui, qui est distribuée aux agriculteurs. Et ça devrait être un formidable levier pour, euh, pour faire évoluer les modèles agricoles, justement, pour aller vers des modèles plus vertueux. Et là, c'est le ministère de l'Agriculture français qui freine pour, par rapport aux directives de l'Europe et qui s'est même fait rebouler par l'Europe en refusant de donner plus d'aide aux gens qui font du bio, en, de, en refusant de donner plus d'aide à ceux qui vont des, vers des mesures environnementales. Donc là, c'est vraiment... Euh, nous, on le vit très mal en ce moment depuis quelques temps, quoi, de, de, de voir euh, qu'en fait... Euh, on a, on a les problèmes qui sont en face de nous, les problèmes du changement climatique, qui vont être très compliqués pour tous les paysans. Je peux vous dire que l'été qu'on vient de vivre, pour bon nombre de paysans, c'est très, très compliqué. Il y a le problème de la chaleur. J'ai discuté avec des maraîchers récemment qui ont passé l'été à essayer de sauver leur culture et qui, et qui ont subi la chaleur. Enfin, je veux dire, moralement, c'est très dur. Et on a le sentiment qu'on bah, qu a un gouvernement qui parle de plus en plus qu'à quelques-uns. Et on voit bien ce que ça donne à l'échelle d'un département où on nous dit bah, :« La solution, c'est des bassines, c'est des bassines. » Et le gros le compresseur continue, alors que, que, que oui, une bonne partie des paysans n'est pas du tout concernée par ce problème-là.
2: Alors, il y a un protocole, effectivement, qui, euh, qui a été mis, euh, qui a été proposé. Alors, il a été rejeté euh, en fin d'année dernière. Il y a un nouveau qui a été présenté euh, cette année. Ils ont un petit peu revu leur copie. On passe de 41 à 30 bassines. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, de ce protocole-là et des contreparties hein, qui sont demandées quand même aux agriculteurs irrigants, euh, avec des prélèvements encadrés, euh, avec moins de pesticides, la plantation de haies? Voilà, il y a quand même. Des contreparties qui ont été euh, demandées, j'imagine que pour vous, elles ne sont pas suffisantes.
9: Oui, il y a des contreparties. Après, moi, le, le problème, c'est que moi, je reviens toujours au problème de fond. On, entraîne, on a un problème d'eau, de, de volume d'eau. Et puis là, on est parti sur des contraintes environnementales. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais pour moi, le, je le dis tout à l'heure, le projet de départ est complètement mauvais. Il faut le revoir à la base. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des mesures environnementales, mais ce qu'il faut, c'est le, le problème. Nous, ce qui nous pousse le plus de problèmes, c'est le problème du partage de l'eau et de l'accès à l'eau pour tous. Voilà. Et voilà. Donc, euh, il faut remettre tout à plat, abandonner ces références historiques, mais on n'a pas d'irrigants de la table. Mais si vous avez des irrigants ici, et vous dites, il faut abandonner les références historiques de 2003, alors là, ouf, là je ne sais pas comment on sort de la salle. La profession n'est pas prête à, à, à lâcher ce qu'elle a acquis. Et moi, je, ce, pas ce protocole, de toute façon, on pourra toujours mettre la peinture verte sur un projet qui est bancal, parce que c'est un peu ce que, comme ça que je le vois. Euh, on n'arrivera pas à des choses intéressantes. Là, on a une étude, une fameuse étude HMUC qui doit redéfinir les, les volumes prélevables ici, on ne va même pas attendre des résultats de cette étude pour, pour soi-disant commencer les travaux. Alors, euh, faut, déjà, il faut qu'on m'explique. Et quand on aura fait quelques bassines, elles seront faites pour quelques-uns. Et puis voilà, on... il y en a déjà qui fonctionnent dans la Vienne. Il y a déjà une dizaine de bassines qui fonctionnent. Déjà, il faudrait qu'on fasse le bilan de ce que, ce que ça a donné avant de vouloir en faire d'autres. Voir ce qu'il y a autour. Parce qu'on sait très bien que bah, où il y a des bassines, il y, y a plus de maïs. Voilà, Parce que tout simplement, quand on a commencé à arroser une culture, on a arrêté en cours de route. C'est catastrophique pour la culture. Quand on a son bassine et qu'on sait qu'on a son volume d'eau, ben on, on peut conduire sa culture de maïs jusqu'au bout. Voilà. Donc ça, la surface de maïs a déjà baissé en Poitou-Charentes, mais il faut encore qu'elle baisse. C'est une culture qui consomme vraiment
11: beaucoup trop d'eau l'été. Tu Leguet. Oui, alors, je ne connais pas précisément le protocole euh, pour la Vienne. Par contre, on a le retour d'expérience pour le protocole des Deux Sèvres, qui d'après euh, le gouvernement Macron, euh, est le modèle à, à propager partout. Et donc, on en a une première déclinaison là sur la Vienne. Je vais donner deux trois exemples, hein, mais euh, très clairement ce que je dénonce, c'est que c'est une odieuse euh, opération de greenwashing et qui vise à euh, faire croire qu'il y a plein de nouveaux engagements, alors qu'en en fait, ça correspond à des engagements qui sont déjà en cours parce qu'ils sont sur un programme ressources, parce qu'ils sont sur une zone où il y a une ZPS avec des outards de petit peut tirer, etc., donc c'est un exercice avant tout de collage de, de micro-mesures <coughs> et en réalité très peu contraignante. Euh, un exemple, par exemple, euh, c'est que euh, sur notre territoire, ne prennent pas d'engagement euh, agro-environnemental ceux qui sont en agriculture biologique. Normal. Mais ceux qui sont HVE, haute valeur environnementale, le label pseudo-bio euh, de la FNSEA, bah pas de contraintes nouvelles non plus. Alors que HVE, pour les gens qui ne le savent pas, permet tout à fait euh, le recours aux pesticides. Donc, euh, bah pour le coup, comme ils sont HVE, ils n'ont pas de mesures à prendre en termes de diminution de pesticides. Ça, c'est un exemple. Et c'est vachement important puisque c'est ce qui va rien que dans la classification des exploitations. Un autre truc, euh, par rapport au... Ouais. Euh, nous, on pense, en effet que le partage de l'eau et l'accès à l'eau, ça aurait dû être un élément de négociation très fort pour euh, obliger les exploitants qui n'y étaient pas forcément mûrs à euh, prendre des mesures fortes et de modification et de reconquête, peut-être même, soyons fous, de la biodiversité et de la qualité des eaux. Donc euh, avant de se faire virer euh, des pseudo-négociations, on avait dit ben il faut remailler le territoire, il faut de toute urgence remettre des haies euh, importantes, là où on avait des bocages il y a 50 ans. On pensait que c'était raisonnable d'exiger des haies sur des parcelles de 20 hectares, qui est plus de parcelles de plus de 20 hectares d'un seul tenant. On discutait avec les camarades exploitants et disaient, bah non, ça gêne pas le tracteur. Hein. Et euh, au résultat des courses, l'engagement euh, est pour pouvoir bénéficier des volumes d'eau. Alors déjà le truc c'est que euh, c'est calculé par rapport au nombre d'hectares irrigués sur la, 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 la sur l'exploitation. La, et ben c'est 10 mètres linéaires par hectare irrigué. Ben, si simplement vous maintenez 10 mètres linéaires par hectare irrigué, vous cochez l'engagement. Maintenez, hein, c'est pas créer de nouvelles euh, haies. Donc, ben vous avez tout compris, ben tout le protocole il est comme ça. Voilà. alors s'il y a des gens qui veulent euh, passer du temps avec le tableau etc, on le prend quand, euh, quand, quand vous voulez, c'est un travail technique, long, et, mais en tout cas que les gens euh, qui entendent l'émission n'aient aucun doute là-dessus c'est une odieuse euh, opération de greenwashing euh, dont Benoît Biteau, député qui suit de très près ce dossier, dit que de toute façon ce sera euh, un, un moins ans et avec une valeur euh, à, à, ajoutée à, en termes d'agroenvironnement moindre que ce qui nous attend là par rapport à la PAC ce sera même, ce sera en dessous de la mise à niveau de la PAC donc halte au feu quoi.
2: on va vous laisser euh, tous les deux juste une dernière question quelles sont pour vous les prochaines échéances et, et les prochains euh, combats à mener
9: bon, les prochaines échéances on ne sait pas on, on nous dit que le protocole serait validé rapidement d'ailleurs simplement je voudrais rajouter que le protocole s'il est validé dans la Vienne la chambre d'agriculture apparemment ne va pas le signer donc euh, je vois mal comment on va appliquer des mesures environnementales sans la chambre de Enfin, c'est un non sens complet voilà, bah les prochaines G séances, c'est d'essayer de peser encore sur ces décisions, euh, parce que bah, nous, on pense que ce projet-là, il ne faut pas du tout qu'il qu s'embarque qu tel qu'il est. D'ailleurs, je voulais rajouter un élément, tout à l'heure, par rapport à, à l'économie agricole. Parce que là, Beaucoup d'agriculteurs nous disent que c'est indispensable pour nos fermes, mais nous, ce qu'on en voit, c'est que les agriculteurs qui partent dans ce modèle des bassines, qui est un modèle très coûteux pour eux, on a des fortes inquiétudes aussi qu'au niveau économique, si c'est pour faire des grandes cultures, on a un peu de mal à voir comment ils vont arriver à s'en sortir, parce qu'on parle de surcoût de 400 à 500 euros de l'hectare. C'est quand même. Alors, quand le prix des serres est cher comme aujourd'hui, ça passe, mais... mais demain, si le marché se retourne, et ça, il est fort probable malheureusement qu'il se retourne. Voilà, donc c'est un modèle en plus qui est économiquement, moi en tant que paysan, m'interroge fort. Voilà,
11: Est-ce qu'ils ne partent
9: par... pas dans un modèle
11: qui va enfin, les emmener dans le mur, économiquement sur le côté des échéances à venir, en De Sèvres on est clairement en alerte rouge puisqu'on est sous le coup du démarrage imminent de la plus grosse bassine en projet sur la Sèvre Niortaise et le Mignon la bassine de sainte soline un monstre de 16 hectares, de 720 000 m3 c'est la plus grosse en De Sèvres hein. et même je pense par rapport à la Vienne c'est c'est la, la Big Mama. Euh, et euh, ben là, très clairement, euh, le collectif et toutes les organisations qui, euh, qui le soutiennent et qui le composent euh, ont lancé un appel à mobilisation massive où à partir du jour où euh, les travaux démarrent, ça peut être simplement installer les grilles de protection euh, autour de la bassine, trois semaines après, on se retrouve massivement de partout en France et même au-delà pour stopper et de manière définitive euh, ce, ce chantier et qu'il n'y ait pas de nouveaux projets de méga-bassine euh, dans, 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 dans cette forme-là. Et puis également, alors, euh, à plus courte échéance, le 21 à Mel, euh, mercredi, une réunion publique Puisque les collectivités, aujourd'hui, euh, fuient le débat et ne sont pas en mesure, ben, alors qu'on pourrait vraiment attendre ça, hein, de l'État et des collectivités publiques, ben, d'être euh, ces zones de concertation, ces zones où, toute voix, où tout usager de l'eau euh, voix au chapitre pour construire un véritable projet de territoire et de gestion de l'eau, un véritable et pas avec une confiscation du syndicat euh, majoritaire. Euh, donc voilà le 21 et puis également euh, on me souffre dans l'oreillette que potentiellement il y aurait un rassemblement euh, le 22 octobre euh, dans la région de Poitiers voilà. et peut-être à Poitiers et à sainte soline en même temps s'ils viennent à commencer les travaux début octobre
2: Vous voulez poser une question Oui,
11: je, je profité de votre
4: présence à la table là. Euh, vous avez parlé tout à l'heure d'une de 10% seulement qui était concernés par l'irrigation en termes de surface en termes de SAU ça hein. Et, et sans côté la vigne, je suppose.
9: Hors ouais. vigne,
4: il n'y a pas de vigne arrosée en Pateaux-Charentes. Non, non, essence, non, mais donc. sans côté la vigne sur la SAU. Oui. Enfin, euh, oui. ah, je, bah je, oui. je ne sais pas. Non, mais ma question c'était surface euh,
2: agricole euh, utile.
4: Oui. Euh, ma question était est-ce qu'on a quelque part étudié Je crois que c'était fait en, par euh, par Nouvelle-Aquitaine récemment. Euh, ce qu'a porté en termes de euh, chiffre d'affaires, on va dire, l'irrigation par rapport à une situation sans irrigation aujourd'hui.
9: Je, voilà, je, je sais, oui, il y, a, il y a certainement des choses qui ont été faites. Après, euh,
4: moi, pardon, c'est pour comparer avec, oui, les, oui. avec les sommes qu'on a entendues tout à l'heure sur qui a, à mettre en jeu pour la réalisation de bassines. Quoi. Non, mais il est clair que, par exemple, sur du maïs, c est, c
9: est la, les gens ils font du maïs parce qu'en fait, en arrosant, on fait un gros rendement. Voilà, on, on est capable de... En Vienne, on se limite à 120 quintaux. Enfin, peut-être... Mais en Charente, Charente-Maritime, ils montent jusqu'à 140 quintaux. Donc voilà, alors que sur que des cultures de blé, on va plutôt être sur 70 quintaux hectares. Donc voilà, donc on, ça, c'est des, des années fastes où, où y donc, il y a -là de l'eau. Donc c'est vrai qu'il y a cet enjeu-là de quand même de vouloir produire plus. Et il est, il est quand même vrai qu'avec l'irrigation, forcément, on produit plus. Mais plus avec plus d'intrants, plus d'azote. Hein. L'azote, c'est aussi du gaz qu'on va chercher en, en Russie. Hein. L'azote euh, qu'on met aujourd'hui, c'est du gaz russe. Plus d'énergie pour arroser, parce que pour arroser, il faut de l'électricité. Et, euh, et puis plus d'énergie aussi pour sécher le maïs à la fin. Voilà, donc tout ça, c'est un modèle, certes, qui produit, mais avec beaucoup de charges en face. Hein.
4: Donc, si, ça double, si ça double la production par rapport à ceux qui irriguent, mais s'il n'y en a que 10% qui irriguent, faites le calcul. Sur l'ensemble de la population agricole, ça ne doit pas représenter quelque chose d'énorme en termes de plus-value. – de plus -value. Oui, oui
9: et puis en plus, on, on, quand on compare les revenus des dirigants et non-irrigants, on se rend compte qu'au global, il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein
11: en fait la question c'est la question de la marge finalement entre les charges pour entretenir ce système là ce qui va rester dans la poche des exploitants euh, Voilà. c'est euh, et, et là pour le coup derrière ça vous posez, euh, on peut poser la question justement de l'utilisation de l'argent public puisque euh, vous l'avez dit tout à l'heure mais euh, les projets de bassines c'est entre 70 et 80% d'argent public. On expliquait à des élus locaux à Messé euh, que grosso modo sur la bassine de Messé qui coûte à peu près 4 millions d'euros, il bah, euh, y a 3 millions d'euros c'est l'agence de l'eau et des fonds gouvernementaux de Les gens, leur posaient la question de savoir s'ils avaient le moindre équipement sur la commune, un équipement collectif aussi coûteux et qui bénéficie d'un tel montant. Il n'y a pas de salle de sport, il hein, n'y a pas de piscine, mais c'est par contre il y a 3 millions d'euros qui vont être euh, mis euh, dans cet équipement-là. Bah, de la même manière, euh, chez nous, le projet global de 16 bassines, c'est 60 millions d'euros. Est-ce qu'à 60 millions d'euros, on ne peut pas complètement repenser et accompagner les fermes qui veulent changer effectivement de pratique Et euh, moi, je pense que alors peut-être c'est trop simpliste, mais j'ai l'impression une véritable alternative à euh, l'irrigation intensive euh, c'est les filières courtes et donner la possibilité aux paysans de re-remplir leur fonction nourricière première et qui ne soit pas euh, que des producteurs d'un grain qui va partir dans un silo dont ils ignorent toute la destination etc. Euh, je vais l'illustrer avec un camarade qui est euh, malheureusement pour lui euh, pris dans un projet de bassine parce que papa l'avait emmené là-dedans il avait une stabule euh, qui, fait du, qui pisse du lait quoi, hein, et puis lui est passé en bio et euh, je lui ai posé la question de savoir s'il savait le coût qu'allait lui coûter sa part privée d'investissement dans la bassine. Mais il ne savait pas, parce que le montage financier était tellement complexe, on lui avait dit T'inquiète, tu paieras l'eau plus cher, mais euh, tu ne feras pas de, de prêt. J'ai fait le calcul pour lui. Sa part privée euh, sur, sur l'ensemble de, de la bassine, c'est 100 000 euros. Et la part euh, d'aide publique, c'était 200 000 euros. Et donc je lui posais la question Je lui ai dit, T'as quoi comme revenu aujourd'hui Le copain, il trime, il ne touche pas le SMIC. Quoi. Par contre, il a un chiffre d'affaires énorme, mais la marge, il n'y a pas de marge, parce qu'il paye de l'électricité. Et là, avec le, imaginez le système d'irrigation avec les nouveaux coûts de l'électricité. Je disais tout à l'heure la, la tension sur les réseaux, mais en-delà de ça, simplement économiquement. Là, le copain, on lui annonçait à l'époque, ça donne des ordres de grandeur, euh, pour un même volume, il payait 8000 euros d'eau, c'est pas rien hein, dans une petite entreprise une charge de 8000 euros le fait qu'il euh, investisse dans la bassine c'était 20 000 euros, bah là entre les coûts de sécurisation euh, parce qu'il faut mettre des, euh, des, 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 des gardes, des maîtres chiens etc et le surcoût de l'énergie ce serait 26 000 euros et le copain n'arrive toujours pas à sortir un SMIC et je lui dis mais on te filerait 200 000 euros tu ferais quoi il dit oh bah, tout de suite je fais un atelier de transformation de mon lait. Et puis, avec ma copine, on s'installe, et puis on fait de la crème pour eux. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État, Macron et la bande, et les régions, hein, etc., ne soient pas capables d'opérer cette transition et de dire, bah en fait, l'argent public, il doit aller à des projets vertueux, créateurs d'emplois, relocalisation des, des productions, euh, et respect du milieu, respect des vivants, tout simplement. quoi.
2: Merci euh, beaucoup. Euh Pierre Luguay, donc euh, porte-parole de Bassine, nous merci et puis Nicolas Fortin de la Confédération Paysanne. On garde avec nous Bernard Legué et Mohamed Tamni pour euh, une conclusion. On va essayer d'ouvrir un petit peu euh, le débat euh, par rapport à la question du changement climatique et, et, et de l'eau. Euh, petite pause, juste musicale, un petit clin d'œil avec euh, ce titre de François Morel, La Bassine.
1: J'en ai marre de voyager, de prendre la route Quand j'ai la tête fatiguée dans la choucroute Quand je vois pas à quoi ça sert, à quoi ça rime De passer sa vie sur la terre Quand je déprime, quand y a personne au bout du fil Qui me répond, ni Natacha, ni Petroni, ni même Gaston Je trempe mes pieds dans une bassine Pendant des heures avec du gros sel de cuisine C'est mon bonheur On ne dira jamais assez Combien les pieds, ça sert pas seulement à marcher, à avancer C'est comme des copains des frangins Toujours fidèles, c'est précieux le contact humain À l'heure actuelle C'est pour ça qu'il faut les soigner Et de surcroît, je dirais même, faut les aimer C'est pourquoi moi Je trempe mes pieds dans une bassine Pendant des heures Avec du gros sel de cuisine C'est mon bonheur Mouvant à observer, des pieds mouillés, on dirait qu'ils voudraient parler. S'ils le pouvaient, quand je croise un œil de perdrix qui m'examine, ce regard, on dirait un cri. Et ça me chagrine, alors moi pour les consoler, pour les distraire d'être enfermés dans des souliers, quelle misère! Je trempe mes pieds dans une bassine pendant mon avec du gros sel de cuisine C'est mon bonheur Il trempe ses pieds dans une bassine Exactement Avec du gros sel de cuisine Si ça ne vous dérange pas Je trempe mes pieds dans une bassine Pendant des heures. Avec du gros sel de cuisine C'est son bonheur Zara, il trempe ses fesses Sans résultat Cléopâtre sont les danesses C'est du blabla Un seul remède est indiqué Admettez-le, trempez ses pieds dans l'eau salée Et fermez les yeux si un jour on doit m'enterrer Quelle drôle idée, j'aimerais sans exagérer vous demander Mettez mes pieds dans une bassine Avec du gros sel de cuisine Faites-les tremper s'il vous plaît C'est ma dernière volonté Si l'occasion, si le cœur.
4: Une puissance de professionnel, je dirais. Ça, c'est bizarre.
1: toi en plus.
3: Et nous sommes toujours en direct du village Alternatiba à Poitiers, en compagnie de Bernard Legube, professeur émérite de l'université de Poitiers, et de Mohamed Tabni, maître de conférence à l'université de Poitiers en géographie. Alors, est-ce que vous auriez un, un dernier mot pour, pour conclure cette, cette table ronde sur? Sur les bassines, sont-elles la solution pour l'avenir
4: bah Écoutez, euh, on, on peut essayer de donner des conclusions. Euh, donner des solutions, c'est pas si solutions. facile que ça. Vous doutez bien. Alors quand même, par rapport aux, aux chiffres que j'ai donnés tout à l'heure quand je parlais du Grand Sud-Ouest, et euh, le, le billard de 100 millions de mètres cubes d'eau qui nous manquerait à l'horizon 2050-2070 à peu près, si les prévisions que l'on faisait dans les années 2010-2015, s'avère euh, euh, vérifié, alors qu'on sait aujourd'hui qu'on a déjà probablement dépassé un peu les euh, prévisions qu'on faisait à ce moment-là, en termes de changement climatique. Euh, on a aussi étudié, évidemment, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour compenser, en termes d'adaptation, euh, ce, ce déséquilibre. Donc, évidemment, euh, vous le disiez tout à l'heure, euh, numéro un, économie, économie d'eau. Ça, on peut chiffrer à peu près ce que représentera les économies d'eau à tous les niveaux, que ce soit sur les réseaux d'irrigation euh, constantes, on va dire. Hein, que, ce les, les, les que ce soit sur les réseaux d'irrigation, que ce soit sur les réseaux d'eau potable, que ce soit sur les consommations industrielles, que ce soit sur la production énergétique, etc. Euh, deuxième, deuxième niveau, alors peut-être que j'aurais dû le mettre dans l'autre sens d'ailleurs. Les solutions fondées sur la nature. Quelqu'un le disait tout à l'heure, c'est ce qu'il faut faire avant tout. Sauf que les solutions fondées sur la nature, on ne sait pas évaluer combien ça va nous économiser d'eau. C'est-à-dire combien ça va réduire le déséquilibre entre la ressource et les prélèvements. Euh, alors, on a actuellement des, des, des groupes de travail... Euh, notamment la plateforme d'entente sur l'eau pour le Grand Sud-Ouest, qui est financée par l'Occitanie, Nouvelle Aquitaine et par l'Agence de l'eau à Drogarine, d'ailleurs, que je dis à passage, euh, qui, 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 qui essaie de récupérer des données un peu partout pour voir à combien on peut estimer euh, le gain euh, par les solutions fondées sur la nature. C'est quoi, oui, quoi, <rire> quoi les SFN eh ben, La première chose qui nous vient, qui nous vient à l'esprit, c'est les zones humides restauration des zones humides. Deuxième chose qui nous vient à l'esprit, c'est la désimperméabilisation des sols. Il faut savoir qu'en France, il y a beaucoup de, trop de sols, que ce soit en, urbanisme, en urbain pardon, ou en rural, qui sont, euh, qui sont imperméabilisés par des techniques euh, toutes simples de béton, de goudron, ou autre chose, de culture des sols qui sont un petit peu particulières. Euh, c'est aussi les haies dont on parlait, euh, c'est aussi l'agroforesterie, c'est aussi... Euh, toutes les techniques agro-environnementales qui peuvent nous aider aussi à ce niveau-là. Ensuite, euh, comme autre solution d'adaptation, il y a bien sûr toutes euh, les eaux, on va dire, non conventionnelles, c'est-à-dire la réutilisation des eaux usées, l'utilisation des eaux de pluie, un peu de dessalement d'eau de, de mer, etc. Ensuite, il y a aussi, euh, on parlait de retenue tout à l'heure, il y a des barrages qui existent, sur le Grand Sud-Ouest. On a des barrages hydroélectriques. Ces barrages servent aussi à faire du soutien d'étiage pour nos, pour nos rivières, pour la biodiversité. Mais c'est pas optimisé comme il faut. Et là, il y a une étude qui a été faite au niveau, euh, au niveau du ministère de l'Environnement. Pour le Grand Sud-Ouest, on peut économiser jusqu'à 300 millions de mètres cubes par an en optimisant au mieux ces barrages. Donc quand on met ça bout à bout, on arrive à compenser, mais pas totalement. Pas totalement. C'est pour ça que euh, les élus des euh, responsables, des collectivités, c'est des élus aussi, mais ou des agences de l'eau ou autre, disent on sera quand même obligé de passer par du stockage. Alors, quel type de stockage euh, C'est toute la question dont on parlait aujourd'hui. Donc, voilà, un
2: stockage qui, peut-être, euh, permettrait de plus... Du de... stockage
4: d'eau d'hiver, hein, je vous
2: Voilà. Parle. Mais plus d'utilisation que juste euh, une poignée d'irrigants... Euh...
4: Ah bah oui. Alors, bien évidemment, quand on parle de stockage... C'est sous-entendu du multi-usage du multi après, hein, bien sûr. Soit pour eau potable, que ce soit pour l'irrigation, que ce soit pour l'énergie ou que ce soit pour les loisirs, par exemple. <rire> ou les écosystèmes, bien sûr, je les oublie. C'est le plus important.
2: Mohamed Tavenier, euh, peut-être le mot de, de la fin pour, pour vous sur, euh, sur les solutions et sur euh, vers quoi on se dirige sur cette question de l'eau
5: Oui, euh, vers quoi on, on, on peut se diriger, c'est vraiment ra euh, raisonner à la fois de manière globale et au niveau du territoire, c'est-à-dire réancrer la gestion de l'eau au niveau du territoire. C'est-à-dire un territoire ne, ne doit pas arriver, je, territoire je dis une collectivité, ça peut être des EPCI, comité de communes ou autre, ou métropole plus le reste, euh, ne doit pas arriver à des situations de crise. Crise, c'est-à-dire euh, arriver à à des solutions d'urgence, etc. Ça veut dire que c'est de, de la prévention. Et pour l'eau, euh, on arrive maintenant, Maintenant, on a les données, même si elles ne sont pas tout à fait précises, qu'on va vers des situations de tension de plus en plus fortes. Et donc, ça oblige à réviser euh, la manière d'utiliser cette ressource. Donc, aussi bien en termes euh, déjà d'économie, d'économie d'eau, euh, euh, les rendements des réseaux favoriser l'infiltration parce que la meilleure, le meilleur stockage de l'eau est dans les nappes et dans les sols la réserve utile des sols c'est la meilleure hein, donc pour l'eau potable et, et pour le reste euh, deuxième point c'est la place de l'agriculture dans le territoire et par rapport à l'eau donc il y a cet aspect d'éviter c'est un bien commun tout le monde a droit à l'eau y compris les agriculteurs mais pas d éviter l'accaparement Déjà, c'est au profit d'une population restreinte. Une, une, bassine, euh, enfin, une bassine telle qu'on la conçoit maintenant, euh, elle doit être utilisée collectivement. Mais parfois, collectivement, c'est deux personnes. Hein, donc, ce n'est quand même pas... Ceux qui avaient un droit d'eau, euh, rajoutent hein, Donc, il n'y a, a plus d'entrants dans le système d'irrigants. Il n'y a plus. Donc, il y a quand même une rente de situation quelque part pour certains. Donc... Euh, voilà, euh, le, le partage de la ressource par rapport à tel usages, pour éviter les crises et surtout pour que la biodiversité continue à rendre ce qu'on appelle des biens et services écosystémiques, hein, donc tout ce qu'on ne voit pas mais qui participe à la, à la qualité de notre environnement et, et, et donc le, le, les outils qu'on a au niveau du territoire pour essayer de... De, de trouver un consensus euh, fort, pas, pas mou euh, ou, à, ou à court terme, c'est essentiellement le, le euh, vraiment le projet de territoire, le projet de territoire avec un avec des objectifs ambitieux et de, de relocalisation en réservant une partie de stockage pour l'irrigation euh, euh, à haute valeur, on peut dire, ajoutée pour les productions et à la réinsertion dans le projet alimentaire territorial qui permet des circuits courts et qui permet de donner euh, une rémunération Intéressante aux agriculteurs et juste.
2: Merci beaucoup Bernard Legub, merci beaucoup Mohamed de t'avoir d'être venu sur ce plateau, merci Ludmila Guignard, merci à toute l'équipe de Radio Pulsar pour la réalisation de cette émission et merci bien sûr à Alternativa de nous avoir accueillis, merci à vous public et auditeurs, auditrices de nous avoir accueillis chaleureusement sur ce village des alternatives. On se quitte avec ce son de Christine and the Queens qu'on appelle maintenant Red Car, qui reprenait en 2019 sur un plateau télé ce titre de Véronique Sanson, rien que de l'eau. <applaudissements>
0: Sans le sel C'est un eau miraculeux Elle C'est la naissance de la capelle C'est l'oublier des infidèles à la terre des futurs vieux Rien que de l'eau, de l'eau, de pluie, de l'eau, de la haut le soleil blanc sur ta peau, et la musique tombée du ciel sur les toits rouillés de Rio, oh l'autre, Rien de l'eau, de l'eau, pluie, de l'eau de là-haut, et le soleil blanc sur ta peau, et la musique tombée du ciel sur les toits rouillés de Rio. Ah, les étoiles en plus. Ah ouais
9: Sans doute, mais lesquelles